0: Angélica Escoto y la fotografía contemporánea mexicana Angélica es una artista multidisciplinaria que nació en Tijuana Sus piezas autobiográficas, conceptuales, documentales y de archivo Estructuran narrativas visuales que tienen que ver con el origen, la existencia y la identidad Ella estudió en la escuela de periodismo Carlos Septién García, en la Ciudad de México, trabajó como redactora en varios periódicos de la República Mexicana. Su obra ha sido publicada en diarios, revistas de España, Francia, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y México. Ha expuesto sus piezas... Fotográficas en Chile, España, Italia, Brasil, Colombia, Argentina, Costa Rica, Guatemala, Cuba, El Salvador, Cusa y México. Yo personalmente observé su catálogo, su book fotográfico que se encuentra en Internet. Usted puede buscarlo, Ángel Quescoto, y le va a aparecer en Google de primera mano su book fotográfico, y he quedado muy sorprendido con la, con la calidad que muy pocas veces se comparte en Lima. Esta fue la entrevista. Angélica, muy buenos días. Buenos días. Quiero que me cuentes cómo inicia tu proceso como fotógrafa profesional. Mm,
1: bueno, ahora ya no soy... La fotografía más bien la uso para... A concretar los proyectos o es como la, la parte más fuerte de mi trabajo la fotografía pero no soy no soy fotógrafa creo que eh, tengo varias disciplinas que, que hago pues es la, la literatura eh, la fotografía el video el performance Ajá.
0: y mi pregunta va más específica a la formación eh, recibiste formación técnica en fotografía
1: Sí, yo empecé desde los 18 años en una escuela de 16 más bien. Estudié una carrera técnica de periodismo y se llamaba redactora, reportera gráfica, ¿no? En los 80, a finales de los 80. Eh, más bien sí, a, 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 en, en la mitad de los 80 estudié esa carrera y ahí en, pues me enseñaron a, a revelar y a a usar una cámara, ¿no? A, a, a usar el asa, la velocidad, este... Pero no tenía cámara porque yo venía de una familia muy grande, de 10 hermanos, mis papás pues no querían ni que estudiara, mi mamá me daba el pasaje a escondidas y una hermana que trabajaba en una fábrica me, me pagaba um, la colegiatura porque era una escuela privada. Y uh, así fue como entré en la fotografía, este, era la fotógrafa oficial de la escuela para uh, retratar los eventos de, de las conferencias que había de gente que venía a, a darnos conferencias sobre el periodismo, ¿no? y ahí yo era la fotógrafa, pero no tenía cámara, yo siempre o se la pedía al maestro, o se la pedía un amigo, o así estudié sin cámara, ¿no? y me recibí sin cámara hasta que no me fui a trabajar a Guadalajara, que es una ciudad de las más grandes de México, y ahí estudié en una escuela, más bien ahí me, me entré a trabajar en un periódico de, de la Universidad Autónoma Privada de Guadalajara, que es un espacio grandísimo, tenían ellos un periódico que se llamaba Ocho Columnas, tenían hasta un equipo de fútbol que se llamaba Los Tecos, entonces, yo ahí aprendí a revelar proceso E6, que era un, un trabajo de revelar con 12 químicos y prepararlos. entonces Y teníamos un cuarto de revelado de, de proceso E6, que es la, la diapositiva. Entonces, en los periódicos lo que hacían con esa diapositiva se la llevaban a fotomecánica y en fotomecánica separaban los colores y esos colores iban pegados a otra lámina y esa lámina era la que se metía en la rotativa y era la que daba vueltas así, ¿no? Entonces yo era la laboratorista, yo le revelaba a todos los periodistas, era muy jovencita, tenía 18 años. A esa edad me salí de mi casa, del, del Estado de México, son ocho horas a Guadalajara, y así me liberé, me liberé de mi familia, me fui a vivir a sola a Guadalajara con las cartas de recomendación que me habían dado mis maestros en la Escuela de Periodismo, ¿no? No, no, no encontré trabajo rápido, pero trabajé en una imprenta y pues sí, me las vi muy mal, pero luego ya me hablaron de ese periódico y pues yo sabía revelar y este revelaba blanco y negro, imprimía blanco y negro y hacía el proceso de seis, que es un trabajo
0: difícil, ¿no? Y en, esa, y en esa época, por ejemplo, volviendo a la actualidad, o sea, haciendo un, una especie de pasado y presente al mismo tiempo, la fotografía ¿Cuál de las dos técnicas es mejor, la del revelado digital o la del revelado mecánico, ¿no? que tenía su proceso químico incluso? Para ti, ¿cuál de los dos formatos deberían estar en conocimiento de una persona que estudia fotografía? Claro, porque ahora podemos decir que lo digital, ¿no? la tecnología puede hacer que todo mejore. Pero tú desde tu perspectiva pues, actual.
1: Yo, la, ver, la verdad, cuando, cuando empezaron las cámaras digitales, que yo me animé a comprarme una, fue hasta el 2007. Y ya tenían, no sé, unos 10 años las cámaras digitales o más. Y en el 2006, 2005 creo que me, me compré esa cámara y, este, y me dio mucho coraje cuando la empecé a estudiar con el folleto, que todo lo que yo había aprendido en muchos años, eh, este, lo hacía la cámara en un instante, ¿no? Y que lo veía en el instante, ¿no? En la pantalla estaba fascinada. Cuando, cuando tuve mi primera cámara digital, yo estaba fascinada. No podía creerlo, pero también me entraba como mucho coraje y, y angustia de que, pues, todo el mundo iba a hacer cosas buenas y diferentes, y, y, y entonces... Yo todavía traía esa carga del, ay, ¿enseño lo que hago? ¿Enseño? Ay, ¿Cómo lo enseño? Ay, ay, siempre con ese, pues yo creo que todos somos inseguros ¿no? y unos más que otros y todo también tiene que ver nuestra historia de vida y bueno, total que yo ya estaba bien grandota y, y yo todavía tenía miedo y cuando descubro la digital, pues me dio más pánico porque dije, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo hacen esta cosa donde yo tardé años y, ha, y también años en verlo y años? En, y me daba mucho coraje y todo, pero también se me hacía fascinante, ¿no? Que veía, todavía no había los teléfonos, no, no tenía esos teléfonos, con todas esas cámaras, ¿no? Pero también se me hacía, pues, muy muy padre, ¿no? Ver así como las fotos y... Y todo lo que, algunas cosas que yo había hecho con mis hijas barridas y todas cosas así, este, pues yo las podía hacer súper fácil ¿no? Y, y sí, y terminé de hacer unos autorretratos en el sótano de mi casa que yo ya tenía con análogo. Entonces, hay, 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 hay un proyecto que se llama... Hay, son, son autorretratos y se llama... Ay, ni sé cómo se llama ya, pero son, soy yo en todas, ¿no? Bueno, en todo mi trabajo estoy, pero es específicamente en blanco y negro y así, entonces sí, sí me costó mucho trabajo, pero yo seguí como, cuando vi que, que yo estaba muy triste porque no, 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 no hacía nada con mis fotos, ¿no? solo las veía y se me decían que estaban bien, pero, pero no sabía cómo, cómo juntarlas, y un día después de una depresión y enferma y todo, dije... O sea, yo voy a hacer así, yo le voy a poner un título y voy a hacer un texto y este es mi trabajo. Y todo el mundo me empezó a decir, ¡ay, oh, qué padre, oye! ¡Oh, wow! que no sé qué! Y entonces, pues, yo seguía con mi camarita, la misma de toda la vida, la, la, la Canon a 1 y después me compré una Hasselblad de alemana, y ahí también, pero siempre estuve estudiando. No, no me animaba a enseñar mi trabajo, pero aquí llegaban un montón de gente a dar talleres y ahí estaba yo en primera fila como niña, como nerditas, siempre, siempre. Cientos de talleres. Yo, yo puedo decir que tengo una maestría en talleres <risa> con gente como Mariana Jalposki, Francisco Mata, este, Elsa Medina, eh, ¿qué más? Este, pues un montón de gente, Pablo Artís Monasterio, que él por muchos años hizo una revista y Luna Correa en el centro de la imagen. O sea, gente la más así como poderosa y ya consolidada, daba talleres aquí y yo ahí estaba que finalmente después se hicieron mis amigos, fíjate, mucha gente de eso.
0: Muy bien, y ese proyecto fotográfico tuyo nace de un proceso de reflexión, nace de un proceso de encontrarte contigo mismo, ¿cómo se llamó ese proyecto fotográfico? Y quiero saber si lo tienes publicado en tu página web.
1: Sí, el primero, bueno, primero armé lo de mis autorretratos, y que los hice terminando en el sótano que es un lugar que bueno me ha dado mucha creatividad pero también me da un poco de miedo mi, mi sótano y, y bueno ahí hice eso ese, ese proyecto ah, se llama historias e histerias historias e histerias y es en blanco y negro también ahí está y luego, es de los primeros, pero ya así que me, que ese siempre lo escondí porque lo presentaban los talleres y la gente así como, ¡ay qué ego, ¿no? Uah. Algunos maestros así como, ¡ay no, ya, chole, cambia, hace, haz otra cosa, fíjate en tus vecinos, algunas veces me dijeron. Y bueno, hice, eh, edité el proyecto, se llama Huellas, Ellas y Ballenas, y ahí fue donde ya me la empecé a creer, porque hice un texto, pues muy bonito, bueno, me gusta, está así como no, muy intenso, y ¿no? este, pero es algo como lo que yo quería hacer, escribir, y las fotos son muy lúdicas, y es una edición de mi archivo, de muchos años, de mis hijas, entonces se cuenta que lo edito después de 15 años de haberlo hecho, y un día me agarré, me senté en la mesa y empecé a ver todos mis negativos, con una lámpara y todo, y luego dije, Ay, pues bueno, voy a seleccionar esto, y ta, ta, ta. Y ya atreviéndome un poco más con todo lo que había aprendido con los talleres, dije, bueno, pues sí lo voy a presentar, 15, 20 fotos y el texto. Y lo presento y cuando me doy cuenta, ya pues ya estaba publicado en España, en Alemania, en unas revistas así bien padres, ¿no? Y entonces yo me quedé como, ah, no, pues ya de ahí me agarré. Entonces ya salí, después ya iba, iba a, Bahía a porque ya tenemos mi casa, que bueno, la, la, no es la que la tuviera sino la empecé a hacer, empecé a ir, a ir, a ir, tres, cuatro veces por año. Entonces ya no solté la cámara análoga y empecé a hacer todo mi trabajo así, pues se me hizo como muy sencillo. La verdad, mis fotos, yo no batallo. Yo pienso la idea, veo el espacio, por ejemplo, si estamos hablando como de este, este fondo que tengo atrás, veo, veo el espacio y para mí es muy fácil poner la cámara. Yo, yo no soy que, de las que uso tripié ni nada. Yo puedo poner mi cámara arriba de una madera, arriba de una cubeta, arriba de una, a un tronco, arriba de lo que sea encuentro. Le pongo time, 10 segundos, y corro, corro hacia un acto, hacia algo, que para mí era liberador, y cuando yo regresaba ya estaban las fotos.
0: Me interesa preguntarte este tema de lo análogo y lo digital, porque en tu trabajo, en la página web, voy a dictar algunos títulos para que las personas que pudieran escuchar esa entrevista luego se dirijan a la página. Y las obras son las siguientes, ¿no? Huracán de Sal, Desierto Abisal, Un Desierto de Medusas, Huellas, Ellos y Ballenas. Justamente el que me, me estabas comentando, uh -huh. que, que son fotos.
1: Con mis eh, hijas.
0: Con tus hijas. Pero esas fotos son digitales o son fotos eh, de revelado.
1: No, son todas, son film. El único proyecto que es digital es el de las quinceañeras.
0: Ya, perfecto. Todo lo que está aquí es, es básicamente film. Básicamente. Uh -huh, uh -huh. Ya, perfecto. Entonces está sobre el ser, la flora y el desierto, uh -huh. y, el de, y el de cactus, cierta soledad abandonada, diario de, de juegos y desiertos marinos, historias e histerias. Ninguna variante. Creo que ahí a la hora
1: de que hace la traducción, Google le cambia los, no, los títulos, porque ese es cierta soledad desierta y. Yeah. y ¿Cuál era el otro? El Reduzna, otro era... a... Este, Diario Histories. Desierto de Mar y Juego se llama.
0: Diario, ah, ya, Diario de Juego de Mar y Juego, perfecto. Historias e histerias. Si no lo voy a poner en inglés. Sí, claro, uh -huh. el, el traductor lo traduce de esa manera. A ver, luego está eh, Ninguna Ballena es una Isla. Los uh -huh. enotes, es el
1: más, el más grande, el más fuerte. Uh
0: -huh. Los cenotes de Ana, van, <risas> var, van varados.
1: Van,
0: eh, van ellas varadas. Van ellas varadas. Es un
1: juego, es un oximorón.
0: Oximorón. Ajá. Eh, tiburón, ballena. Uh
1: -huh.
0: Ruinas circulares, que eso vamos a hablar al final un poco más. Uh -huh. Mar de perros que ladran desiertos. Sí. Eh, ese es el que me gusta. ¿eh? Yo, le, yo he visto particularmente dos, ¿no? Mar de perros ladrando desiertos y ruinas uh -huh. circulares son los que a mí más me llaman mucho la atención. Ellas no bailan solas, que, que son básicamente las quinceañeras. Este es, Ajá, este ese proyecto. es un
1: documental. Ese es un documental.
0: Yeah. Uh -huh. yeah. Compras en Tijuana. Sí, shopping en,
1: shopping en Tijuana. Es en, en, en inglés.
0: Shopping, shopping en Tijuana. En tijuana. Vestidor.
1: No, walking closer, también walking así Closet también es el título en inglés. Yeah.
0: Muy bien. Esos eso básicamente son los trabajos que tienes. Y me, me dices tú que solamente el de las quinceañeras es digital. Lo demás es film. Entonces, yo imagino que en tu archivo digital tú tienes una gama de, de historias que contar y que luego las vas escogiendo en función a la creatividad a lo que tú consideras que debería llamarse de esa manera? ¿Cómo escoges el título de una obra?
1: Pues, pues, hay, pues es, es muy divertido, es lo más divertido para mí, como, y también un poco angustiante, ¿no? Como, por ejemplo, después de que hice Huellas, Ellas y Ballenas, eh, encuentro, me hago unos otros autorretratos y, y decido hacer un desierto de Medusas. Y, y, y bueno, primero veo, primero me salen las fotografías y luego las, las pongo, las quito, selecciono tantas y después decido, ah, bueno, dejo 10, dejo 20, dejo 15, dejo 8, oh, no sé, o más, y de ahí hago un texto. Y en ese texto eh, creo que me baso mucho en el juego de palabras, escojo mucho el juego de palabras, por ejemplo, en mar de perros que la andan desiertos, pues, pues hice como, siempre tengo libretas, mi mira, siempre ando así con libretas, <ríe> así, con libretas rayadas, y, y luego, ahora que me fui a Bahía un mes, en donde estoy sola, no hay nadie, no hay ruido, nada, entonces me puse a revisar todas las libretas, todas las libretas, y voy encontrando cosas que anoto. Por ejemplo, en este dice, el objeto huérfano quiere un autor, y a veces no son cosas mías, ay que diga, Angélica, sino no, leo, releo, y voy sacando apuntes, y entonces con esos apuntes, pues me voy dando más ideas, y sí, leo mucho y investigo mucho, por ejemplo, para un desierto de medusas, investigué sobre la medusa, la medusa, la medusa primitiva, ¿no? Esa que va flotando así y que es súper peligrosa para uno cuando se mete a nadar. Y entonces encontré que la medusa es más antigua que la esponja. La esponja es el fósil más viejo que tienen de vida. Cuando empezó la vida, que se, que se, que se enfrió la tierra, eh, fue, la esponja es como el fósil que tienen comprobable, ¿no? pero también encontré otros textos donde dicen que, que no, que hay también un, la medusa. Las medusas son esos organismos unicelulares, no tienen ojos, no tienen corazón. Y entonces fui estudiando eso, pero luego también hice la asociación con medusa, la medusa de la mitología griega, ¿no? que es una mujer que, que la satanizaron no y... Este, y me hice unos retratos que son así como a la orilla del mar, donde hago una analogía de que lo que a mí me degolla es la orilla del mar, ¿no? Y hago así como todos esos juegos visuales y luego las fotos, pero también encuentro que los perros se ven muy bien en, en, en esas dimensiones y investigo la constelación, la cosmogonía... De, y ahí encuentro que hay un planeta que se llama, que hay un, una, sí, una, 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 un planeta que se llama, más bien un sol que se llama Sirio, que es diez veces más grande que nuestro sol, y este, y que le giran alrededor de no sé cuántos planetas, y entonces es esa, esa estrella es la que nosotros decimos, ay, la estrella del amanecer, ese es Sirio. Y es un perro. Entonces, eh, así se llama la estrella perro. ¿no? Y entonces hago esas asociaciones como de lo que investigo con mis fotografías. Y creo que, eh, creo que sí se logra, ¿no? Son, las fotografías son así como muy lúdicas. Eh, hasta ahora tiene poco, de verdad te lo confieso, que creo que mi trabajo es muy cinematográfico, ¿no? Tiene mucho sí. que ver con el cine. Tiene, tiene un... Un, un, una textura tiene un color, le, la logro igualar con un color. Yo no sabía que yo hacía eso. Hasta que, bueno, ya me está entre más leo e investigo y veo cine y todo. Entonces me quedo, digo, pues sí, es que es lo que yo hago. O sea, yo no hago un proyecto así nomás, sino tiene toda una textura, una fuerza, una uh, fuerza. De, tiene un contexto y además tiene un mood, ¿no? Lo que se dice, la palabra que se usa mucho que el audio pero sí tiene así como algo, ¿no? Yo lo, lo, lo pongo más como textura. si tiene el color y la textura, hacen que ¿no? Y luego con, con, los, con los textos que le pongo, no sé, a lo mejor están muy volados unos así. Tengo un amigo que me dice, no, ya no le pongas tanto, mejor menos es más pero bueno, pues ahí, ahí están, ¿no?
0: ¿Cuánto tiempo te toma un proyecto fotográfico? Por ejemplo, este de Medusas, ¿cuánto tiempo te tomó?
1: Hay unos que los hago bien rápido. Ese de un desierto de Medusas decidí hacerlo de nueve fotos, son solo nueve fotos, y trabajé un poco con la numerología, de, de, también así como este, la metafísica y cosas así, que el nueve tiene una simbología grande, entonces decidí hacerlo de nueve, pero hay unos que los, por ejemplo, ese de huracán de San lo hice después y sucedió que pasa un huracán, entra por los cabos, sube toda la baja, el bracito este, porque la península es así. Mi casa está totalmente a la mitad, por el lado del golfo, entonces ese, ese huracán sube, 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 sube y se, se, se satura en el desierto y jala toda el agua hacia el mar y tira mi casa. Pues ahí en ese huracán de sal sale mi casa tumbada, así como ya, casi se la lleva al mar. Y entonces me empecé a hacer unos autorretratos, así como muy dolientes y todo. El texto es muy chiquito, es un texto muy chiquito. Y pues sí, así decido, decido hacer esos juegos de trípticos, dípticos entre las fotos y el texto. ¿no?
0: Entonces, básicamente algunas... ¿algunos proyectos fotográficos te toman menos tiempo por la misma característica?
1: Sí, hay unos que me toman años, por ejemplo, bueno, y ahora apenas hace unos dos años, eh, eh, alguien en una plática aquí en una universidad, y una plática y una, un espectador me dijo, pues todos tus proyectos son iguales. Y yo me quedé así, ¿no? Como, eh, sí y no. ¿No? O sea, sí, y luego después dije, sí, pues son iguales, es lo mismo. La más es, soy yo, es, es el paisaje, tienen una textura, hablan de, tienen una prosa y ya, ¿no? Pero luego pensé, bueno, voy a hacer uno que los incluya todos. Entonces, eh, a mí siempre me ha gustado, pues bueno, llevan el perro, llevan otros animales. Entonces dije, ah, bueno, lo que voy a hacer es un bestiario, ¿Quién no tiene un bestiario, no? Borges tuvo un bestiario, este, Da Vinci tuvo un bestiario y así, entonces, y hasta tengo un, un, una pie, dos piezas de, de un collage de todas las gráficas que encontré para investigar que era un bestiario, ¿no? Entonces, este, Cortázar tiene un bestiario, te digo así, hice, hice una gráfica, hice dos piezas, un collage de todos esos de todos esos bestiarios ¿no? De que encontré, antiguos y, y dije bueno entonces voy a, a englobar todos esos títulos huracán de sal, un desierto en medusa desierto abisal todos esos títulos dentro de mi bestiario y mi bestiario se llama ninguna ballena es una isla entonces así es pues entonces ninguna ballena es una isla pues es, es muy grande, hay un video también, tengo una pieza de video, estoy así, por hacer otra, la segunda parte, este, con la música de un autor muy, muy increíble que se llama Andrés Martín, que vive aquí en Tijuana, es argentino, pero él, él me hizo la pieza y creo que es mi músico, ¿no? Es mi músico preferido. Y, y ahora si hago esta nueva pieza de video, pues le voy a pedir la música a él porque es como... Parecida, es como muy doliente su
0: trabajo, entonces me gusta.
1: Y así, así me la llevo.
0: Ajá. ¿Hacia dónde te lleva tu trabajo? ¿Hacia dónde te ha llevado?
1: Pues me ha llevado a ocuparme y a estar entretenida. Y, y también a estos últimos años me he dado cuenta que he inspirado a mucha gente. Uno no lo reconoce. <risa> ya sabes, ¿no? los colegas de aquí, así como ahora ya todo el mundo anda haciendo, hasta Ivonne Venegas ya pidió una beca para La Baja, que es la península, ¿no? Este, o sea, Ivonne Venegas es una, para mí es una mujer que cuando yo apenas me, hace 25 años quería hacer fotografía, ella ya era Ivonne Venegas, ¿no? Este, es una, es la hermana de Julieta Venegas. Y ella pues tiene este, premios así, en no sé dónde, es, y, y yo la admiro, ¿no? La admiraba, pero este, ahora me siento un poco así, digo, no manches, yo hace 20 años era mi sueño hacer, hacer fotografía, ni siquiera ser reconocida, sino hacer fotografía, ¿no? Y ahora... Este, eh, por ejemplo, esta mujer que es tan, tan reconocida ¿no? a nivel internacional y todo, me habla por teléfono y me dice, oye, fíjate que yo pide una beca, pero no sé ni por dónde empezar, y yo me quedo así, pues, pues a huevo que va a encontrar cosas chingonas, ¿no? Entonces, ¿yo qué le puedo decir a ella? Y le dije, no, pues yo qué te puedo decir a ti. Y, este, y otra gente que, los hombres son más más extraños, ¿no? Las mujeres nos reconocemos más y nos decimos, ah, me gusta, o, no pero los hombres sí, yo he tenido malas experiencias con colegas si y aquí que no me dicen nada, pero ya andan haciendo fotos de la baja, ¿no? Pero, pero pues es que na, nada es de nadie, ¿no? Este los, sería muy miserable de mi parte sentir eh, no contrariarme porque otra gente me, me siga. Qué bonito, al contrario de lo que te digo, me da mucho gusto en que sea gente que ya es consolidada, que ahora quiere hacer proyectos de la de Baja California o de la península. Eh, y también gente muy joven, ¿no? Que, 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 me, que me admira, que me dice que mi trabajo es muy bonito y bueno, a lo mejor, este, eso me da mucha, mucha alegría, mucha alegría porque yo, la verdad, mi trabajo lo hago pues por estar ocupada y porque yo desde niña, desde que me acuerdo que tengo, encontré los libros o la literatura, eh, yo sabía que yo, 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 no, no, no exactamente si sabía que tenía que decir algo, pero a mí me da mucho placer estar ocupada. En, en hacer eso, y a mí no me da felicidad, la familia siempre hay algo que, que te están jodiendo, o los hijos, o el marido, o, o, o el pasado, ¿no? Pero a mí esto me mantiene feliz, ¿no? Es más, lo dejo de hacer y me empiezo a enfermar, es más, cuando lo empecé a hacer es porque estaba tan enferma que el homeópata me dijo, pero pues bueno, ¿qué haces? Y le dije, no, pues es que hago esto, pero quiero hacer otra cosa, y no puedo, porque esto, porque esto, porque esto. Y me dice, no, pues hazlo, tienes que hacerlo. Y yo creo que eso es lo que te está provocando que te enfermes. Y entonces le hice caso y, me y ya, no me enfermé. <risa> me dejé de enfermar. Entonces, para mí la, la, lo que hago es lo que más, más me apasiona, lo que más me gusta. Este, y me sale bien fácil, de veras. Los, los textos no, es, muy, soy muy insegura hasta para mostrarlo y todo, pero la fotografía a mí me sale muy fácil, muy fácil. Ese proyecto de la ropa de segunda, aquí en Tijuana, eh, es como la cochera de los gringos, ¿no? Este, todo lo que ya no quieren, nosotros lo rehusamos, ¿no? Y claro, está bien padre porque es mucho, es, son cosas muy buenas que te encuentras de todo, de todo. Entonces, ahora estoy trabajando otra, otro proyecto que ese me conflictúa mucho porque tiene que ver también con mi vida y es sobre el objeto, ¿no? Ajá. Y bueno, todo es un objeto. Nosotros claro, somos y, objetos. Y
0: yo, yo me refería eh, al plano también profesional hacia dónde te ha llevado tu, tu fotografía, que ¿Qué méritos has logrado con tu fotografía en el plano ya más profesional?
1: Pues es eso que te digo: que la gente me, me digan, ah, es que yo quiero hacer como tus, tus fotos como tú, o me encanta lo que haces. O, pero, y bueno, también mi trabajo tiene una estética increíble, ¿no? Y tiene también una. Es un contexto contemporáneo intenso, ¿no? Ya sea lo, lo de lo, lo autobiográfico a, a lo documental o conceptual, como es lo de la ropa, como es lo del objeto, eh, lo de las quinceañeras también es muy intenso. este lo, El archivo que me encontré, que mi vida, mi vida he imaginado que. Eh, yo sí sabía que había gente que se dedicaba al archivo, pero me lo imaginaba más así como esa pues, gente que es una institución y tienen cajas y las revisan o las conservan, ¿no? Y no, ya después de que me lo encuentro, pues tomo un máster de fotografía contemporánea de tres años y pues claro, ahí vi archivo de todo, o sea, clases de, de y, y gente que hace archivo y que, que se apropia de él y todo, ¿no? Y justo cuando yo me encuentro ese, apenas acababan de encontrar hace unos pocos años el de Vivian Meyer, y fue impactante su trabajo, ¿no? Entonces, este archivo que yo me encuentro, la verdad, es un poco uh, estrujante. es, eh, mi maestro me decía, el, que me, el, que, el guía de la, del Máster de Fotografía Contemporánea me decía, pues, es que este es, es postmoderno, ¿no? Entonces ya también me puse a me a ver, ¿qué es postmoderno? ¿no? Y bueno, lo postmoderno es como que se usan varios materiales en el arte, ¿no? Porque hay muchas definiciones, pero se usan varios materiales para tú decir algo, ¿no? Y que algunos dicen que no se vale, que porque pues eso no, 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 no lleva nada. Pero bueno, al, en, el, en el momento en que ahorita está la fotografía y que me encuentre un material que, eh, así, en esa, en, en la Codacron, en la en la textura, en los colores, en la historia que encuentro viendo todas las fotos e investigando en las redes quiénes eran, pues está muy, muy fuerte, ¿no? Muy fuerte lo que encontré. Entonces, pues me dediqué otros dos años a, a revisarlo, hice una maqueta de libro, tengo una maqueta de libro, es muy bonita, y bueno, ahora lo que creo que me falta, me decía un curador, pues es ya promociona todo lo que tienes, como ya no produzcas, ahora promociona todo lo que tienes, pues, pues sí, sí me
0: Mira, lleva mucho
1: cuento,
0: tiempo. Cuento cómo tú has hablado de los archivos fotográficos que a veces aparecen y uno tiene la suerte de poder encontrarlos. Sí. Eh, aquí en Lima pasa lo siguiente, no aquí en Lima cuando una persona mayor fallece, los familiares, le venden todo, pues, ¿no? La biblioteca, claro. la. Y aquí, biblioteca, aquí, ¿no?
1: aquí, en, aquí en China. ¿no? <risa> Entonces, no
0: a, a, eh, aquí hay un lugar que se, que se llama Girón Camaná, donde venden antigüedades culturales, ¿no? Libros, uh -huh. revistas, fotografías. Entonces, todas esas fotografías este, antiguas de una época, no sé, del siglo pasado, ¿no? Uh -huh. Las venden a, a un solo. ¿no? Podría ser, pues, un. Dos centavos de dólar, ¿no? A tres centavos uh -huh. de dólar, tres centavos de dólar. Entonces ahí uno, uno se puede encontrar, este, solo en, en una foto, se puede encontrar joyitas este, fotográficas, ¿no? Uh -huh. Y la gente va y compra, ¿no? Así al azar, ¿no? A un solo tres centavos de dólar va a comprar. En el caso tuyo, eh, porque vamos a hablar ahora de ruinas circulares, tú has tenido la suerte de encontrarte unas fotografías que básicamente vienen trabajadas desde un simbolismo, ¿no? Desde un simbolismo en el sentido de que tú lo has, lo has traído al presente, has traído al presente esa, esas, esas imágenes, y es como un, un recuerdo latente que la familia no, no pensaba este, en este tiempo, ¿no? o sea, La familia tomó la foto para el momento, uh -huh. y hoy tú has traído al presente todos esos recuerdos y obviamente la calidad este, fotográfica, la calidad conceptual uh -huh. que hay en esas imágenes, al menos las que yo he podido observar, uh -huh. son muy interesantes. ¿no? Me quedo con uh -huh. una palabra de, esta, de esa entrevista que te hicieron también, en Sectitrión, me parece que se llamaba la revista, uh -huh. decía, ¿no? la intimidad e identidad están ligadas a la imagen, que creemos de nosotros mismos. ¿Cómo trabajaste ese proyecto?
1: Bueno, primero... Te sí, voy a decir cómo lo encontré. Y también es algo fantástico, ¿no? Que en la literatura lo fantástico también es toda una, una rama. Y es fantástico porque uh, se cae la casa por el huracán, que ahí se aparece la casa en el proyecto Huracán de Sal. Se cae la casa, le tomo la foto, pues yo estoy desbastada porque es un trabajo que, con, que hemos hecho con mucho esfuerzo y la subimos con unos gatos los albañiles de ahí de, de, de ese pueblo no ayudan a subirla pero la casa queda despegada o sea a la hora de que el agua se la llevó queda despegada de un porche y de un cuarto que le habíamos agregado, porque esas casas móviles las construyen en Estados Unidos y también tienen una vida, se mueren se mueren a los 30 años ellos las desechan entonces los compradores de aquí de Tijuana van, la saquean la saquea primero el, el, el que tiene el, el espacio donde las rentan o donde las, donde las tienen instaladas no porque es como una, se hacen como ciudades chiquitas de puras casas entonces cuando ya esa casa no sirve la sacan y ellos le, la saquean, le sacan los muebles las ropa si el hombre se murió, todo, esa casa se vino esa casa móvil se vino con todas esas cajas de fotos, así grandes, unas cajas grandes de fotos, con sus cajas chiquitas. Por aquí tengo unas. Y bueno, entonces se cae mi casa y yo la subo, pero queda despegada, entonces falta jalarla y ocupo a alguien que sepa con gatos que la vuelvan a pegar hacia el porche y hacia el otro cuarto. Vengo a Rosarito con mi esposo, vamos a un lugar de casas móviles usadas y le preguntamos si se quiere ir con nosotros y que si la puede mover y haciendo un trato. Y mi esposo ve todas las cajas ahí y me dice, ay, son diapositivas. Mira, mira, me dice, ven, vamos a verlas. Y le dije, a ver, y las vi, ¿no? Ah, oh, sí, son diapositivas, qué bonitas. Y el, el dueño del lugar o el empleado me dice, no las quiere y ya las estoy quemando que me la mitad y venían en esa casa las quiere y yo llevaba un carro chiquito compacto y le dije no no porque no caben mañana vengo yo vengo al, a, a comprar comida a, a este lugar y mañana vengo y fui al otro día y me las regalaron entonces duraron como tres meses guardadas en el sótano y mi hija las empezó a ver y, me, y le dije no pues mamá están bien bonitas entonces las subí a la sala me puse le pedí a un amigo mi, mi caja de luz y las empecé a ver y ya no paré y es acaba de tomar un, li, un un taller con un fotógrafo muy famoso que se llama Alejandro Cartagena que él hace muchos libros, ¿no? Y nos enseñó un montón de libros que traía de China, un montón de ediciones eh, estas ediciones que no son de editoriales, ¿no? Si son propias, ¿no? Traía unos libros increíbles de, de muchas cosas y ahí me botó la cabeza. Entonces cuando me encuentro en el archivo, yo digo, güey, pues yo voy a hacer uno con algo con estas fotos, las voy a ver. Y las empecé a ver así, y empecé a seleccionar, me gusta, no me gusta, 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 me gusta, no me gusta. ¿Me gusta, no me gusta? Y dejé mil quinientas que me encantaban. Pero ahí en esas mil quinientas empecé a separar abuelo, abuela, esposo, esposa, dos hijos. Y después encontré los nombres. Y al final encontré el remitente. Porque tú le escribías tu dirección a Kodak y lo mandabas a revelar. No podías, Kodak no lo podías revelar en ningún otro lado más que ahí. Entonces le dabas tu dirección y ellos te lo revelaban y ya te entregaban la cajita con las diapositivas montadas. Entonces ahí ya con ese nombre empecé a, y con los nombres que venían en, en, en rayados en, las, en los cartones y todo, los empecé a googlear y pues ahí encontré una historia increíble. Y me llamó mucho la atención que los empecé a encontrar dormidos. O sea, las fotos que me gustaban, entre ellos se retrataban dormidos. Entonces después dije, bueno, pues, ¿qué título le pongo? Y esa es parte de mi, de mi creatividad, ¿no? Siempre estar pensando en las palabras, en los títulos, en todo. Entonces dije, a ver... Pues algo, algo que tenga que ver. Le iba a poner sueño americano. Y una amiga, ay, no, nada que ver tú con tus títulos y con tus cosas tan bonitas y sueño americano. Eso es, todo el mundo lo piensa, sueño americano. No, me dijo una amiga, que es una niña muy inteligente. Y le dije... Entonces, ¿qué le pongo? Y así empecé, empecé, y no, pues, de repente, no sé, la verdad, ¿cómo fue que encontré las ruinas circulares que hablan sobre el sueño, la creación a través del sueño? Y dije, pues, de aquí soy, pero después ya me empezó a dar un poco de miedo porque se conectaron muchas cosas, muchas cosas como entre ese... Y eso me fue sucediendo, no lo pude descubrir en un mes ni en tres meses, fueron como dos años. Ya como el, al año y medio de que lo estaba viendo y todo, vuelvo a releer Las Ruinas Circulares y me doy cuenta. Ah, bueno, eh, después se conecta otra foto que alguien me escribe del Facebook y me dice, oye, esta foto está en un disco de un cantante de inglés de rock progresivo. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Cómo él tiene mi foto. Sí, escríbele, Este es el diseñador. Le escribe el diseñador y él diseña. O sea, todo se conecta, pues, ¿no? Por eso te digo que mi trabajo, mi trabajo es postmoderno porque ahora todo se conecta. Todos nos podemos más fácil conectar. Antes. Creo que tardaban más años en que nos diéramos cuenta que esa revista tenía algo parecido a lo de nosotros. O, no, ahora tú pones una foto, ya sabes, en Google, y le pones y pues ahí aparece quién tiene una foto parecida así. Pero esto de que el, este chico me escribe del Facebook y me dice que él tiene un libro que pidió de Inglaterra y que desde un músico y que en ese libro viene una foto que yo tengo, que es la del carro rojo en una laguna. Yo le escribo al, al, al diseñador y el diseñador me contesta. Casi esa gente que uno le escribe, yo le he escrito a otra gente por muchas cosas y no me contesta. Y ese señor me contestó inmediatamente y me dice, yo también tengo esa foto y me encantaría saber por qué tiene una foto gemela. Y yo la compré en tal lugar, entonces coincide donde esta familia vivía, como unas horas más al norte. Y ya, así quedó. Entonces esa, cuando, eh, cuando me doy cuenta, ese diseñador tiene una empresa muy grande que le, que le produce, le diseña y le hace las portadas de discos. Es un diseñador muy famoso a varias gentes. Su, su, me, me, cayó, me quedé impresionada porque su empresa se llamaba El Alef, como un cuento de Borges. Entonces voy corriendo y leo El Alef, lo releo y lo releo, y ahí me doy cuenta que el Alef lo ven en un sótano. Y yo, mi estudio está en el sótano, esta es el, la recámara de mi hija, el sótano está en, en, mi estudio está en el sótano de mi casa, y pues ahí tengo el archivo, y ahí descubrí todas esas imágenes que según el Aleph puedes ver, ¿no? Todo, en el Aleph puedes ver todo,
0: Básicamente en, en la fotografía de las ruinas circulares, del, del proyecto que se llama Ruinas Circulares, se ve la existencia a través del sueño. ¿no? Eh, hay una foto en, en, esa, en ese proyecto de una señora dormida, uh -huh. en color azul. Uh -huh. esa, foto es, esa foto es espectacular, o sea, a, a mí me encanta. Luego, uh -huh. esa, el, la misma mujer, es la misma anciana, uh -huh. que está de, detrás de un vidrio roto. ¿no? detrás de un vídeo roto como que alguien la está observando. Uh -huh. eh, los recuerdos van a durar hasta que la voluntad de alguien lo decida. Entonces yo transformo esa misma palabra que tú dijiste la vez pasada. Los recuerdos van a durar hasta que la voluntad de un fotógrafo lo decida.
1: Sí, y fíjate, fíjate, ese trabajo es, sí, es muy punzante porque... Eh, Terminé encontrando que el esas fotos las perdieron porque el papá se infartó, el fotógrafo se infartó, muy joven, yo creo que de mi edad, unos 52 años algo así, y ellos se quedan a huérfanos, los dos muchachos, y uno de ellos, me imagino que el que se queda con el archivo, después de haber tenido una vida así de lujos, porque él era un trabajador de la Navy, un ingeniero de la Navy, hasta inventó un aparato que lo patentó. Todo eso encontré en internet. Entonces, este hombre se muere, pero antes de morirse se, di se divorcia de ella, de esa mujer dormida, ¿no? La, la, la que está, la, la hay una que, la viejita es la mamá de él, esa es la mamá de él entonces la, la joven es la esposa se divorcia, se casa con otra mujer y poquito de divorciarse se infarta, entonces para ellos me imagino que para la familia primero el divorcio fue un shock y luego que se muera pues otro shock y ellos agarran, me imagino que cada quien su vida pero uno de esos niños uno de esos bebés eh, se hace, estudia teología en, aquí, en aquí cerca de San Diego y, y hace fechorías Hace fechorías en San Diego, y se va a Texas, allá encuentra otro trabajo en una iglesia, hace más fechorías y lo meten a la cárcel. Él está en la cárcel. Él puede salir y venir un día a tocarme la puerta y, y hacerme algo, porque yo descubrí su vida. Yo tengo su intimidad de ellos.
0: Y eso pasó no mientras es. tú ibas... Eh, trabajando las imágenes, escogiéndolas. Ajá, tratando, primero es las una narrativa. Sí,
1: pero fue, fue, fue yendo así y luego tomé, te digo, un, un, un taller muy grande de... Hay muchas imágenes muy buenas y otras muy malas, ¿no? Hay más malas que buenas, pero eran demasiadas fotos, entonces yo tuve eh, de dónde escoger, ¿no? O sea, y luego pues, todo se fue dando, claro, por mi colmillote, ¿no? Un colmillote que así de, a ver, tú ya sabes lo que es una imagen buena, tú ya sabes eh, cuál es, y después todo se fue juntando, todo se fue juntando. Y mi guía fue este maestro que, me, que hizo ese máster de... de pues es que era como una maestría de fotografía contemporánea, él fue mi guía, porque es un hombre muy inteligente, que sabía mucho y todo, y, y me cuestionaba, ¿no? Me decía, a ver, a ver, ¿por qué le estás poniendo en la reina circular? Y decía, no, no, pues porque habla el sueño y así, entonces, ah, ok. A ver, y entonces lo fui convenciendo, ¿no? Lo fui convenciendo de lo que yo iba descubriendo y de lo que yo iba asociando. Y entonces él todavía me decía, no, mira, menos es más, mejor ponle, no, no, no tienes que poner tanto, solo escríbelo así. Y no pongas así, no, no estés diciendo como que tu casa fue que se cayó, fue una tragedia. No, nomás escribe lo que se cayó la casa la, 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 la. Y así, entonces me fue como, como que no me revolviera, ¿no? Que no me, porque no podía. Ahorita me siento así con el nuevo proyecto, estoy chatrizas por, porque... Son muchas cosas, pero uh, así me fui, me fui, lo fui editando y fue quedando ese libro que también está en una maqueta y pues volví a revisar el archivo hace poquito y, y le escaneé otras fotos y todo. Pero pues es que tengo mucho trabajo, ¿no? También, pues, es que es una novela, ¿me entiendes? O sea, en el momento en que yo decida, pues es una novela.
0: Claro, yo, yo entiendo que mientras tú trabajabas el proyecto, le dabas forma, colocabas el título, ibas descubriendo las imágenes, ibas intentando hacer una narrativa visual uh -huh. eh, a la imagen, te ibas enterando, por internet obviamente, uh -huh. la, las noticias de esta familia, y, y eso al final llega un momento en que esas dos historias se mezclan y surge algo más ¿no? a ti como fotógrafa esta experiencia de apropiación fotográfica uh -huh. como proyecto contemporáneo ¿cómo te ha marcado? porque debe de haberte dejado algún, algún tipo de experiencia
1: pues me, de repente lo olvido siempre de mis proyectos Este es el, ese proyecto en, en, en... Apenas hace poquito una bienal aquí de, de, del Estado y decidí poner en una caja todas esas copias que utilicé para la maqueta del libro y quedó, quedó en la bienal y quedó muy bien. Y también hice un, unas fotos, las marqué, las presenté, pero lo interesante es que mi propuesta es que en la mesa están todas esas copias que yo utilicé para, para hacer la, el libro, ¿no? Y, y esas, eh, un poco leyendo a otro filósofo que se llama Didi uberman que le habla sobre la migración de las fotografías, se me hace muy interesante eso, o sea, las fotografías nunca desaparecen, ¿no? Siempre... Alguien las, las ve y las retoma y, y las pone en otro contexto. ¿no? Y las, o sea, eso es lo que podemos hacer con las imágenes, ¿no? No hay, no, hay, no hay fin, son infinitas. No se pueden destruir. Y más si son materiales como esos. ¿no? Eso era muy difícil de destruir, de quemar. Y que también fue muy loco asociarlo, porque en el cuento de Borges el fuego es a una simbología muy fuerte, ¿no? En la historia de la humanidad y en la historia del, del cuento de Borges que habla sobre, ok, este, yo, el fuego, soy el único que sabe que tú no eres real. Wow, Eso es súper intenso. Y que yo me las haya encontrado y el empleado me haya dicho, llévate esa mitad, pero la otra mitad ya la quemé. Pero con esa mitad, aún con esa mitad, aún con esas poquitas que me encontré, que poquitas es como decir porque eran 9.000, yo encontré la historia de esa familia. Una parte, pero es una historia tremenda que nada tiene que ver con sus fotos, ¿no? O sea, el, 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 ese niño que nació de esa familia amorosa, pues se convirtió en un criminal. ¿no? Y eso me cuestionaban mucho la gente que venía a dar los talleres o la gente que me dio clases cuando yo les presentaba el proyecto y les decía que así lo estaba haciendo y así lo estaba trabajando. ¿Y qué era lo que había descubierto? Y todos me decían, no, tú no debes juzgarlo, tú no debes decir eso, porque entonces ya le quitas toda la historia a, la, a, a, a las imágenes. Y yo, yo les decía, no, es que es lo interesante, ¿no? Que la apariencia, la, 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 ¿cómo se dicen? Las apariencias, los álbumes, es mentira. Todo eso que nosotros nos hacemos ahorita, todo, todo nada, es, nada es verdad. Todos, todos traemos un montón de monstruos y de cosas atrás, ¿no?, que, que representamos de otra manera. Mi trabajo es una representación, yo me utilizo para hacerme esa representación.
0: Claro, y de alguna manera tú has intentado respetar también la historia de la misma fotografía, porque quizás algún otro fotógrafo, este, digamos, que ha podido tener algún tipo de proyecto es, esconde la historia detrás y solo muestra el proyecto fotográfico en sí entonces todo el mundo observa no, las, las imágenes yeah. y, y, y yeah. se da una idea de, de lo perfecto de, de lo hermoso mm. que puede ser por ejemplo me dicen
1: mucho y no, no me gusta que me digan eso ¿verdad? oh es que wow, qué gran fotógrafo será y yo les digo sí pero es mi edición porque o sea, tú puedes meterte en, en, en... O puedes buscar, no sé, tres viajes de un fotógrafo aficionado y yo, que sé de fotografía, puedo encontrar cosas increíbles o hacer cosas increíbles con, esas, con esa mirada de ellos. Pero ellos no, no, no iban a hacer nada así como lo que yo hice porque su trabajo era de, para otra. Era, una, era un álbum, ¿no? En esos años que ellos hicieron ese trabajo que tenían ese archivo que empezaron a juntar sus fotos en sus cajitas y todo no había tanta gente que pudiera hacer fotografía como ellos la hacían solo lo hacían los periodistas solo lo hacían los que trabajaban en, 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 en la Navy solo lo hacía la gente que estudiaba fotografía que era así, artista pero no, no va a haber tantos archivos en Kodakron, ¿no? Las cosas que hay en Kodakron, te digo, son solamente así escogidas, ¿no? De ahora, ahora todos somos, todos, todos hacemos fotografía, todos hacemos fotografía, ¿no? Y ni la vemos ya porque todo el mundo la puede hacer. Pero, Pero no todos esto,
0: somos fotógrafos.
1: Sí, sí, todos hacemos así bien fácil con el celular y todo. Y antes eso... Entonces, aparte de que, de que yo edité un trabajo tan grande que revisé una por una, una por una, y luego las, de principio las seleccioné por su estética, pero de 9.000, su estética me gustaron mil, 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 que después se convirtieron en menos porque ya, ya escaneándolas estaban borrosas y, ¿me entiendes? Cuando las ves en una caja de luz se ven bien, pero ya luego las escaneas y estaban borrosas. No, no, no tenían. Al, como todos las tomaban, eran el abuelo y el hijo eran el fotógrafo, pero también a veces le pasaban la cámara a, la, a las mujeres, ¿no? Y entonces ellas no enfocaban bien, ¿no? Porque no tenían tanta experiencia en agarrar la cámara. Y no era fácil usar una cámara de esas. Yo las uso ahora porque toda la vida las. Digo, la, la, para mí es fácil porque toda la vida las he usado, pero no es fácil usar una cámara de esas. ¿no? Entonces la das a un adolescente y te dice: ¿Por qué tiene tantos números? no, o sea, aquí esos números que mi esposa me dice que él también me ha visto tenemos viviendo 26, 27 años juntos me ha visto como trabajo con esas cámaras y aún así me dice cuando le llegan que recoge cosas que le regalan a, a en San Diego y me las trae y me dice, ay, pero tiene tantos números ¿verdad? ¿tú cómo, cómo, cómo has entendido tantos números? y yo, ay, ah, es bien fácil bien fácil, para mí porque yo sé que son esos números, ¿no? Pero sí, fue, tuve mucho, mucho uh, para, para explorar el trabajo y sí, sí me dejó muy, muy uh, eh, consternada, me sigue consternando, me sigue... Una, tengo un sueño que así va a empezar el segundo libro, tuve un sueño que estaba en, en la sala de mi casa, tiene una ventana hacia el patio, hacia la calle, y en ese sueño yo estaba recargada en el sillón, porque enfrente tengo un librero que está a la pared, tengo todo el tipo de libros, y es mi lugar preferido para sentar, mis libros y todo, entonces yo estaba en ese sueño viendo mis, mis libros y volteaba la ventana y entraba el niño de las ruinas circulares, <risa> entraba el niño del archivo, ese niño que también está por ahí, wow. está desnudo. Ajá, y me veía a los ojos. Los dos nos vimos a los ojos. Y pues me desperté porque yo estaba muy asustada, ¿no? De, si en, cuando yo empecé a, a, a enseñárselo a la gente, enseñarlo en el Facebook porque lo enseñé con una intención, también ya con un colmillo. Yo lo enseñé con un colmillote, ya así de a ver, a ver qué provoca, ¿no? En el Facebook. Okay. Subimos lo que comemos, subimos a dónde vamos, subimos lo que no somos. A ver, yo les voy a les voy a subir esto que encontré y lo subí con esa intención y resultó porque a los siete meses un seguidor me manda a decir que una de esas fotos está en un libro que él tiene, entonces te, me quedé como, ¿qué pasó? se, inte, se integra la historia ¿no? Esa, esa foto se integra la historia, entonces es, es lo que dice Uberman las imágenes se mueven, las imágenes emigran, las imágenes cambian de contexto las imágenes pues son infinitas, ¿no? Y yo a, a través de lo que he analizado que me ha dejado todo esto es que antes que la palabra es la imagen. Es muy fuerte eso, pero sí, tenemos, tenemos, nos, nos, nos hacemos más imágenes que palabras, ¿no? Siempre estamos como, ¿te acuerdas del pasado de hace 30, 40 años y te acuerdas de solo unas escenas y de solo, solo una imagen como una foto, ¿no? Yo tengo una imagen de, de las Navidades en una fogata con mi abuela una olla haciendo tamales y me quiero acordar de más cosas, pero no puedo, es como... Uno va seleccionando, ¿no? Esas imágenes. Y que después esas imágenes con cada de sus personajes tiene otras imágenes que se van haciendo otras historias y así, ¿no? Así. O sea... Voy a decir, qué bonito, qué bonito, eso, ese, esas mujeres, qué bonita, eh, esos fotógrafos eran, eran geniales, eran los, no, tenían más malas fotos que buenas, pero yo pude escoger las más increíbles y después solito se hizo esa senderipia de, 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 de hacerlas misteriosas, de hacerlas extrañas, por ejemplo, hay una hay una edición donde hay una muchacha que está así como tirando con una pistola y luego pongo el hoyito de la mujer así atrás y luego pongo a la otra mujer así dormida como dices está muerta, ¿no? Entonces eso, es, eso son invenciones mías, ¿no? Y, y ya si tú revisas el archivo, si revisas el archivo. Hay otra foto donde el muchacho estaba jugando con un lentecito con su mamá y, la y sale ese juego, él cómo se lo enseña y le toma la foto y luego la foto buena que él se toma el tiempo de hacérsela a su mamá con el con el lentecito que parece que es una bala, ¿no? Que parece que es un hoyo que entró, que algo le pasó, ¿sí? Sí, ahí, ahí en ese proyecto yo pude editar con toda libertad, porque no eran mis fotos, porque no era yo, entonces fue para mí muy liberador, pero fue también, te digo, muy, muy estrujante y la historia que yo encontré de ellos encontré todo encontré encontré porque están cuando se cuando se conocieron cuando se casaron cuando se embarazó cuando nacieron los bebés y los abuelos eran una familia parecida a mí ellos tenían un campercito que jalaban con su carro y se iban por todos los los parques hermosos que hay en el norte de Estados Unidos donde hay geysers y no sé qué tantas cosas, en Utah, Yosemite. Ellos eran así adoradores de ir a los parques y acampar y cocinarse así su café y todo. Entonces, este y luego, pues, que era una familia, se veía como que, pues, amorosos, ¿no? Con los dos abuelos súper amorosos con los nietos y el nieto salió... Un niño, pues como en todas las familias, ¿no? Que hay, tenemos familias donde podemos ser 10 hermanos y hay uno que, pues, o dos, <risa> que dices tú, ¿y este de dónde salió la oveja negra, no? El malo, el criminal, el violador, el... pues eso pasó en esa familia.
0: Sí, básicamente yo ahorita estoy observando esa imagen donde hay un auto rojo
1: Uh -huh. Esa es la que apareció en un, en un libro y, en, y es, es parte de la portada de un disco de Steven Wilson.
0: La mujer está de espaldas, eh, uh -huh. con el cabello pero... rubio que le da el sol espectacularmente. El hombre está también de espaldas. Eh, al costado me parece que hay un, hay un perro que está. Uh -huh. están observando eh, el agua. Pero no solamente el agua. Hay unos farallones que parecen como si fueran gigantes que están de espaldas eh, mirando eh, el horizonte, ¿no? Todo, todo está de espaldas. Esta, esta imagen, a mi mí, a mí, a mí, a mí modo de ver, es, es espectacular. En realidad, eh, ¿cómo tú, desde tu, desde tu profesión, desde tu trayectoria como fotógrafa, cómo podríamos... ¿O cómo podrías describir esta imagen para nosotros que somos los que no sabemos eh, semiótica, por ejemplo? ¿Cómo uh -huh. podrías describir esta imagen?
1: No, pues es increíble, ¿no? La, primero primero el, el lugar, ¿no? Lo googleé, es un parque, un lago que se llama, creo que el lago Mono, Este existe, ahí hay, hay está. Más imágenes igual ahí, así de ese lugar. Es, es que es bien fácil ahora encontrar, encontrar los lugares. Entonces existe, bueno, pero cuando yo la empecé a, 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 a cuando la encontré en el archivo, pues me encantó, ¿no? Me encantó al verla en es una fotito así, en, las transparencias son así de chiquitas, ¿no? Como de una pulgada por una pulgada. Entonces la ves en la, en la caja de luz y claro, te rebota Kodakron los rojos y los negros son increíbles, era, era su fuerte, ¿no? Entonces, eso, pues, lo, lo veo y digo, no, pues, es, ¿qué, qué foto tan perfecta, ¿no? El lago, la mujer, el momento, todo. Sí, es, es una foto estéticamente perfecta. ¿Y qué?
0: Angélica. Ajá. ¿Hasta cuándo vamos a fotografiar nuestros recuerdos?
1: Pues, siempre, ¿no? Siempre. Yo creo que, yo creo que no, eso no va a parar. Va a haber todavía más, la fotografía va para más, ¿no? Sí. Ahorita es la fotografía, la imagen es, y no es la fotografía, no es la imagen, porque fotografía es como muy, dec decir, eh, decir fotógrafo es como minimizar para mí, porque decir, ah, eres fotógrafo, a mí ahora me molesta que me digan que soy fotógrafo, porque no hago fotografía, pero trabajo más bien con la imagen, o sea, porque puedo hacer muchas cosas con la imagen, ¿no? Puedo inventarla, puedo encontrarla, puedo crearla, puedo, puedo contextualizarla, puedo hacer muchas cosas con la imagen, como con la palabra, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas. Y decir fotógrafo para mí es como, como quedarte en un, en, un, en un lugar chiquito, ¿no? Donde ya no hay para más. Se me figura así como fotógrafo. Este Sí, es un cuaderno que ya nomás ahí lo dejaste, no no lo puedes expandir. Entonces, cuando ya hablas de imagen, cuando ya hablas de la imagen, pues sí, es, hay más que decir, ¿no? Mucho.
0: Para nosotros que estamos aquí en Lima, ¿cómo te buscamos en internet?
1: Pues así nomás, Angélica Escoto, fotografía, fotógrafa, artista, no sé. Uh -huh.
0: ¿Qué recomendaciones les darías a... Las personas que están iniciándose en este mundo de la luz.
1: Pues que sepan para qué hacen las imágenes, ¿no? Porque uh, también me decía Alejandro Cartagena en un taller. Mira, puede, a, ahorita hay millones, o sea, millones. Yo creo que son miles nada más los que no tienen acceso a hacer fotografía. millones son millones. Todo, o sea, todo el mundo ahorita hace fotografía. Y miles eh, se preguntan... ¿Qué van a hacer con eso? Y son los cientos o si no es que decenas, las utilizan para decir o hacer algo. Entonces, sí, podemos andar como changos disparando, 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 disparando. Pero pues luego, o sea, si ese, ese teléfono se te daña y pues tu trabajo es donde está, o tus recuerdos donde están, si se, ese teléfono se te daña. O igual, cuidado que se te daña y alguien lo reconozca, porque entonces ahí va tu intimidad, ¿no? y esa persona pues tiene se va a apropiar de él para hacer con tu intimidad lo que él quiera encontrar a encontrar una verdad o inventarse él, su verdad entonces es es eh, las imágenes es una, una arma de doble filo no pueden eh, también como las tengas o como sean puede alguien encontrarlas no Ahí hasta con, con que digan no, es que yo no soy profesional, ¿no? Pero pues como como alguien que sí sea profesional o que sí sepa lo que quiere, pues cómo cómo va a ser con tus imágenes lo que quiera, pero porque ahora así es, ¿no? Nada, las imágenes no son de no, no son no son de alguien, son son de todos. Nuestras imágenes son antes las teníamos en un álbum y llegaban los amigos íntimos a nuestra casa y le decíamos, mira, ¿quieres ver mi álbum? Y yo no le abría ahí su cajita y, y, y empezábamos a ver las fotos. Ay, este era cuando eras niña. Y este era mi tía, no sé qué. Y este tío era bien, no sé qué. Por este tío yo hago esto. Y que no le hacía, empezabas a contar tu historia. Ahora no, ahora las historias se van a quedar en una nube. <risa> ¿no? Y en esa nube, ¿quién sabe en 30 años quién se va a apropiar de ellas?
0: En mil años. Nos van
1: a poner, y nos van a poner, mira, eh, mira, eh, esta familia era esta familia, y esta familia hacía esto, y sucedió que en esta familia, pues no era como decían, sino que eran malitos o hacían cosas así, ¿no? No, 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 no sé, miles de historias que van a suceder con nuestras imágenes, ¿no? Y que no la podemos detener, eso no se puede detener, es decir, no yo, no, yo ya no voy a hacer tantas, o ya no. Siempre está ese gusto por hacer, ¿no? Ese momento donde estamos. Yo ahora cada vez hago menos fotos, yo así lo, me da mucha hueva, ¿no? Digo, ay, ya no quiero hacer. Tengo tanto que... Por ejemplo, ahorita tengo tanto material que tengo que sacar... Enseñarle, enseñarle a la gente para decirle mira esto es lo que yo estoy haciendo pero ya, ya no me satisface tanto eso es, ahora quiero pues, que mis, mi trabajo se imprima en grande que la gente lo vea en los museos pero eso es muy difícil eh, no quiero pensar así más bien para mí ha sido difícil no y esa es como mi nueva meta como que mi trabajo se... ayer fui a, al museo de fotografía en el Mopa en San Diego, y vi unos trabajos. Vi un, un artista que retrataba paredes y yo pienso, ¿qué, qué fotos, o sea, no hay que ver, o sea, a mí no me gustaron, ¿no? Y ahí está, y con un montón, todos, una sala grande de fotos de paredes así, de, de grafitis, y, de, y a mí no, no se me hace interesante, ¿no? Eh, yo digo, pues, ¿qué puede ser interesante hacer ahora, ¿no? Con tantas imágenes o que ya no has visto tanto, ¿no?, o
0: todo. Uh -huh. Así es, Angélica. Yo te doy muchas gracias, muchísimas gracias por esta entrevista maravillosa sobre tu proyecto fotográfico, sobre tu fotográfico, sobre tu yo fotográfico, <risa> y esperemos que puedas continuar con lo que buscas. ¿No te has animado a realizar algún taller por internet sobre... Composición y ensayo fotográfico para la comunidad de habla hispana.
1: Ah, A ver, ya me dice el título, composición y ensayo fotográfico. Sí, 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 este, sí he dado talleres, pero chiquitos aquí. Ahora quiero hacer una propuesta para trabajar en mi casa y que venga la gente que quiere
0: aprender foto en mi casa. Gracias, este Angélica.
1: No, de desde, nada.
0: Desde aquí yo te envío un fuerte abrazo.
1: Y que bien. te la pases bien. Feliz año. Un abrazo. Bye, cuídate.
0: Cuídate, Bye. Bye. chao.